0: Всем привет! Это 35-й выпуск подкаста для специалистов по гит-курс. На связи Маргарита Савреева и Сергей Сипита.
1: Привет-привет!
0: Привет! Сегодня у нас в гостях специалист по автор курса гид легко» Екатерина Штук. Всем привет! И сегодня мы с Екатериной обсудим всеми любимую больнющую тему «Дешевые вакансии. Что с ними делать?» Добро это или зло, и как с ними бороться. Правильно, Екатерин?
2: Все правильно. Я считаю, что это тема, которую можно каждый день обсуждать, <связать> и она не станет менее актуальной.
0: Почему мы хотим поговорить на тему, уже сказали, но, в принципе, у Екатерины может быть свое мнение, которое мы еще не озвучивали. Поэтому все слушаем внимательно и задаем вопросы в конце выпуска. Екатерина, давай начнем с того, что ты, в принципе, ну, вкратце о себе расскажешь, как ты, кто ты такая, <с2>
2: и как да, ты сюда попала? Как я сюда попала? Хорошо. А, с удовольствием. А, как уже сказали, меня зовут Катя Штук. Я с гид-курсом работаю чуть больше трех лет, я с ним познакомилась. И где-то два года назад я поняла, что все, гид-курс – это любовь, будет только гид-курс моей жизни. И так mm-hmm. завертелось, заказы попадали мне именно по гид-курсу, все мои заказчики решили работать с гид-курсом. Ну, короче, судьба меня привела на гид-курс. И спустя какое-то время, так как ты варишься во всей этой тусовки, создания курсов, я поняла, что в целом чувствую себя силы, чтобы свой собственный продукт создать. Так родился курс, гид-курс «Легко», которому уже полтора года, и выпустилось там около 200 человек у меня за это время. Mm-hmm. И самое классное, что у нас получилось создать такое комьюнити, которое живет, Мы каждый день общаемся, обсуждаем какие-то наболевшие вопросы, не только технические, потому что технические вопросы, это, конечно, важно, но я поняла, что вопросы заказчиков, вообще, как попросить, как откликаться на вакансии, они волнуют гораздо больше чем вопрос именно как там настроить какой-то процесс. То, что все-таки молодцы, идут учиться новым штукам, дальше, дальше, дальше и так далее, а по факту боятся вообще назвать там цифру больше 20 тысяч за что-то и в итоге и сидят.
1: Да, добавлю... Добавлю еще, что в принципе коммуникация крайне важна, да, но ну, я имею в виду коммуникация между специалистом и клиентом, ну, либо работодателем не суть важно, да, потому что мы вот, кстати, в прошлом выпуске тоже отчасти эту тему затрагивали, да, потому что специалист боится сказать, что, например, хорошего сделал в проекте, да, то, чего от него не ожидали, например, либо вот, как ты говоришь, просто там попросить повышение в зарплате, либо там, не знаю, сказать, что чего-то его не устраивает тоже стесняется, да, вот и ждут, пока это взорвется просто, да?
2: Да, обычно все или уходят, хлопая дверью со скандалом как-то, или, не знаю, очень сложно именно во время работы уже, когда ты полгода работаешь, попросить больше, потому что вы как бы вроде согласились на какую-то цифру, и уже неудобно, вот. И другой момент, это вакансия за 15 тысяч рублей, почему-то эта цифра такая вот, именно она у всех, как красная тряпка, я постоянно вижу вакансии за 15 тысяч рублей, где гигантский список всего, и мои ребята многие, я знаю, что они говорят, ой, ну и мы видим, конечно, такие вакансии, но мы даже на них не откликаемся, потому что, ну блин, ну что такое 15 тысяч рублей, даже откликаться не буду. И поэтому у нас была идея, у нас возникла идея на них откликаться всем, кто, вот вы видите, вакансии за 15 тысяч рублей, мои их все пролистывают, А я предложила всем откликаться, написать, что классненько, но давайте хотя бы 50 или 70, ну, в зависимости от того, что там они перечислили. Мне кажется, что если абсолютно каждый специалист по гид-курсу будет откликаться на такие вакансии и говорить, что классно, но вы что-то где-то там с ноликом ошиблись, то, возможно, что-то-то и дойдет до умов этих людей, которые их публикуют. Это как один из вариантов, как с ними бороться. Во всяком случае, точно не пролистывать и не забывать про них.
1: Ну, тут не знаю насчет бороться, но как минимум продать себя точно однозначно нужно и можно, да? Естественно, конечно. Ну, что тут же какие могут быть причины, почему такие вакансии, я имею в виду на большой список функционала, да, маленькая сумма. Либо так на курсе сказали, где этот самый как раз работодатель проходит, либо просто тупо он не знает, вот, либо просто что-то там, ну, то есть не знает, имеется в виду, сколько стоит либо uh-huh. просто на, что-то на обум написал. Я приведу такой пример, он, может быть, не совсем релевантен конкретно этой ситуации, но, например, я, когда размещаю что-то на воркзиле, я могу написать, вообще, чаще всего я таки делаю, 100 рублей пишу. Uh-huh. Вот какая бы там ни была задача вообще, в принципе. Но в описании задачи я пишу, что там, типа, о цене договоримся. Ну, что я, во-первых, я не знаю, сколько стоит, во-вторых, я не хочу там пополнять воркзилу, мне там проще человека, например, запустить. Ну, не знаю, у меня какой-то вот такой загон. Не знаю, так ли это с вакансиями, вот. но типа, тем не менее. Или вот другой кейс был у меня лично, да, это когда я искал веб-дизайнера, я сейчас уже не помню, какой у нас был бюджет, но смысл в том, что мы сильно превысили этот бюджет э, в итоге. Да, то есть я долго искал веб-дизайнера, нас не устраивали веб-дизайнеры, потом я наконец-то нашел того самого, и мы согласились на, на все деньги, которые он сказал. Mm-hmm. Вот, просто потому, что он классный, кайфовый, и вот вообще мы с ним получили то, чего мы хотели. Вот, и, и на это мы, ну, то есть, несмотря на то, что цены там у него было сильно вышли, вот, мы на это пошли. Вот, поэтому здесь важно себя еще и продать.
2: Важно, да. Еще вот, что касается дизайна, там своя, мне кажется, еще немножко атмосфера, потому что там очень много правок и так далее. В GitCourse, конечно же, это тоже есть, может изначальная цена раздутся но в целом как-то обозначить какие-то ценовые границы, наверное, можно. Я не знаю, можем ли мы говорить название каких-то курсов продюсерских. Просто все мои ребята, кто у меня учился, с кем мы общаемся, все говорят, что вот это на продюсерских курсах, всех научили называть вот такие цены 10-15 тысяч рублей, и вот они вот навыпускали этих горы продюсеров и вот они плохие, пришли нас мучить. Возможно, да. Мы вот сравнивали два курса продюсерских, очень известных. На одном я прям сама училась и знаю, что там не было таких цен. Там были, ну, может быть, не идеальные цены, но там не было такого, что найдите раба за 10 тысяч и радуйтесь. Там были ценник и 70, то есть, ну, адекватные какие-то более-менее цифры. А про другой курс, на котором я не училась, но мне рассказывали, что там как раз-таки было вот где-то 20, около того, названо... Зарплата технического специалиста, и вот как бы, естественно, продюсеры идут с этим потом искать себе специалистов. Так что вот mm-hmm. такая проблема тоже есть, к сожалению.
1: Да, однозначно есть, но что с этой проблемой делать-то в итоге? Ну вот откликаться, ну, в смысле, а что откликаться Такая как откликаться?
2: Ну, один из вариантов, который я назвала «откликаться», но расписывать, то есть расчленять вакансию на какие-то составляющие, там же обычно прям гигантский список, и это, это и то, еще какие-то сторонние сервисы приплетены, прям расписывать, сколько каждая может примерно занять по времени, сколько это стоит и что это даст в итоге. То есть каждый раз я даю своим ребятам такой образец отчета или образец задачи постановки, Как вообще оценивать каждую свою задачу, каждый пул вообще какой-то, например, условно, там базовая настройка отдельно, там оформление тренинга отдельно и так далее. Когда это все расчленяется, и понимаешь, сколько это уйдет по времени, ты это расписываешь, ну, как бы заказчику приносишь, это уже более-менее понятно. Когда ты просто вот на всю эту махину откликнулся, сказал, что «ну не, это не 20, это 50», не очень понятно, почему это 50. Потому что ну, все-таки, если они постараются, хотя даже тут сильно стараться не нужно, наверняка они и за 20 тысяч найдут все человека. Потому что, к сожалению, есть те, кто соглашаются. У меня тут примеров таких просто, просто тьма. Вот, мне недавно писала девушка, она хотела пойти ко мне на обучение. Я ей там что-то ответила по курсу, она мне вернулась ко мне через полчаса, говорит, я навела справки, я узнала, что специалисты по гид-курсу получают за проект, за полное введение 7,5 тысяч рублей. Она пришла вот с таким категоричным ответом, говорит, для меня это мало, до свидания. Я такая... Было очень смешно, объективно, потому что цена просто, вот какие бы низкие цены мне не называли, это был просто предел. Выяснилось, что у нее в проекте, где она работает продажником, менеджером по звонкам, коллега ее, где курсовец, получает 7,5. И вот она сделала вывод из-за того, что все мы получаем 7,5 плюс-минус а. за проект. Вот. Живем и радуемся. Живем и радуемся просто, да.
1: Вот ты сейчас ключевую фразу сказала про то, что как этот человек воспринял, вот, то есть то, что я, например, вижу, э, на самом-то деле, тут э, смысл-то в том, что почему-то вот именно все, э, тут есть два два момента, либо кто-то увидели и посчитали, что так везде, вот, либо наоборот, идут ко всем, чтобы понять, как у меня, вот. Хотя, как у них, это не то, как у тебя. Сейчас понятно сказал или нет? Ну, то есть, ну, мы все разные, у нас у, нас у всех своя ситуация какая-то. У нас свои какие-то знания, опыты, навыки, там, не знаю, и в специальности, и в коммуникации, да, и так далее. Вот, мы, например, вот опять-таки, одним из последних выпусков, вот с Еленой был загвозден. Она вообще за пять тысяч начинала в месяц работать. Вот, ну, вроде бы хреново. Но, 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 тем не менее, это все равно начало, которое ее привело к, теку, к, текущей, к текущей точке, да? вот, То есть это тоже хорошо. Ну, то есть можно и бесплатно начать. Ну, то есть опять-таки здесь есть... Вот, кстати говоря, это надо поправить на всякий случай. Бесплатно это имеется в виду, когда ты понимаешь, что, что в, этом, в этом проекте ты круто прокачаешься, и это будет трамплином там дальше. вот, да, И они так, как многие делают, многотысячный чат пишут, сделаю бесплатно там гиткудс настрою, Это вообще полнейшая дичь. Абсолютнейшая. Вот, поэтому да. здесь тоже момент такой, что как это мы воспринимаем? вот, И, и из чего это состоит? Вот, потому что хотят услышать, типа, ну в чатах же часто, не знаю, ну я, по крайней мере, это часто вижу, скидывают какую-то задачу, типа, сколько это стоит? Uh-huh. Вот, до хрен его знает. Там, миллион вариантов цены, может быть. И, ну, это у кого-то это от наглости, у кого-то от опыта, у кого-то еще от чего-то будет. Ну, и какую бы цифру ни назвали, она будет вот, Потому что это не твое ну, то есть из чего она складывается-то, да, правильно? Согласна.
2: Тут вообще много, наверное, разных факторов, начиная от вообще какой-то, все равно должна быть какая-то минимальная планка, наверное, я так предполагаю. Во-вторых, какой-то твой психологический комфорт, он все равно присутствует. Если бы я там условно делала базовую настройку за 100 тысяч рублей, мне бы, наверное, тоже бы меня подколачивало, ну, потому что, наверное, это многовато. Но и за 3000 рублей это тоже определенно нет. А Какой-то психологический комфорт определенно должен присутствовать. Еще, мне кажется, что это зависит, собственно, от самого проекта. Если вот там какой-то самый первый запуск, условно, низкобюджетный такой, тарифоэконом, назовем его так, и они, очевидно, не могут много денег вкладывать, соответственно, они могут взять себе какого-то специалиста, начинающего, и с ним уже начать работать. Тут как бы все, все осознают свои риски. Они осознают риски, что они взяли новичка, А новичок осознает, что тут проект, который объективно не может ему дать миллионы-миллионы, даже сотни. Начинать, наверное, так. Но когда какой-то проект, где там условно огромные обороты, все классно, большая команда, где они с тобой торгуются за 2000 рублей, по-моему, это вообще смешно и неуважение к себе. Для меня всегда загадка, как они до этих оборотов вообще дошли потому что мне кажется довольная команда, довольный специалист, который там вот ну, с удовольствием, ты же делаешь свою работу с удовольствием не только, когда ты как бы любишь то, чем занимаешься, Когда тебе за это хорошо платят, это очевидно. И когда тебе хорошо за это платят, ты можешь не брать там себе еще там несколько заказов, а спокойно работать и как бы заниматься вот одним, одним там двумя проектами вот поэтому mm-hmm. заказчик должен это понимать потому что когда он платит 20 тысяч рублей он должен понимать что ты не будешь с ним одним сидеть за 20 тысяч рублей потому что за 20 тысяч рублей можно пойти там два часа в день полы помыть и у тебя тоже будет 20 тысяч рублей и не надо там образование там и так далее соответственно тебе нужно как минимум таких я не знаю от трех там до 10 таких заказчиков чтобы удовлетворить свои там какие-то потребности ежемесячные
1: ну, здесь я вот хочу поспорить. Здесь же еще упускать какой момент. Ты говоришь, типа, 20 тысяч – это мало, да? Ну, мало кому? Мало, ну, это же, опять-таки, какие потребности у человека, вот у конкретного специалиста? Вот этот же фактор же тоже крайне важен, да? Потому что кому-то нормы 20, и это не хорошо, не плохо, это просто ему нормально. Вот, а кому-то и станет достаточно, да, правильно? То есть, это же амбиции какие-то, это, я не знаю, там, какой-то прожиточный минимум, там, и так далее. То есть, этот факт тоже важен, поэтому лично, ну, лично мое мнение, то, что нет единственного верного варианта. То есть, он персонален, он индивидуален, вот, для каждого, да? То есть, у нас, например, есть опыт, когда э, новый проект мы взяли в работу, это было три года назад, да, и нам сразу человек, там, платил 30 тысяч рублей, например, вот. Мы там, это именно как агентство, то есть это не штат, вот, чтобы понимало, да? Вот, то есть это, в принципе, нормальная цифра на тот объем работы, который мы делали. Вот, если бы он, например, взял штат, то, скорее всего, за эти деньги бы там ему делали бы сильно больше. Вот, но суть в чем, к чему я веду, что благодаря нам он стартанул, вот, потому что он смог заниматься продуктом, продажами, а не заниматься там головником с тех настройками, например, да? Вот. для кого-то. Есть еще и другая сторона, что для кого-то в принципе Нору с небольшой стоимостью за свои услуги тоже нормально, потому что сегодня он новичок. Сегодня он еще что такое новичок? Он плохо ориентируется на местности, ну условно на местности. Правильно? То есть он еще сам пока не догоняет, что он где он и как.
2: Скорость вот. работы наверняка здесь тоже имеет. Скорость
1: работы тоже да, имеет, он еще пока там, не знает каких-то ситуаций, поэтому здесь нельзя сказать, как, по какой цене нормально идти. Рита ко, ко мне, например, на 30 тысяч пришла зарплату, вот, новичком, вот, да? ну, то есть, Рита думала, что она не новичок, но она была новичок, мы это уже 100 миллионов раз обсуждали, да, но то есть это, ну, мне кажется, это хороший старт был, да, то есть у меня было до этого несколько проектов, там я сейчас не помню уже цифры какие были, но там поменьше вроде был, был доход, да, у тебя,
0: ну,
1: да, есть, там, но, но правда, помимо того, что меньше доход, там и, и меньше объем работы был. Вот, да? То есть, здесь, в принципе, мы сейчас про что говорим? Мы здесь говорим про ощущение, видимо, да, самоощущение. Вот ты это тоже говорил, и психологическая норма какая, да. То есть, нормально или ненормально. Но все-таки, возвращаясь к вопросу: вот проблемных вакансий, да, вот этих, вот, которые много надо делать но они дешево, то есть какие здесь будут действия, ну, там, не знаю, раз, два, три порекомендовала бы, то есть ты уже сказал, что все-таки отвлекаться, да, как отвлекаться, там, кто писать, как их выводить на большие деньги все-таки.
2: А, вот опять же, если это пишет уже профессионал, который, ну, явно понимает, что тут не 20, тут 70, условно, а, д- д- доносить ценность, доносить ценность, почему вот каждая из вот этих задач, которые вы решили делать, почему она важна, почему она вам нужна, и почему она стоит столько, Возможно, предлагать, если мы уже говорим о другом варианте, например, что заказчик хочет все, но у него действительно только 20 тысяч. вот Он заложил бюджет, но он сам не может сделать, но при этом и денег больше не может дать. Такой же вариант тоже мы можем рассматривать. Предлагать какие-то альтернативы, предлагать там условно, что мы сейчас сделаем это вам это ну, достаточно будет, чтобы стартануть. Дальше вы можете там просто первого запуска выделить деньги на другое. Ну, то есть раскладывать вот это все по полочкам, потому что вот этого заказчика же вы потом можете с ним проработать долгое время и, и врасти с ним в цене, просто если мы объяснив, как это все работает. Вот. Я бы точно не стала принижать коллег, говорить, что из серии, ну, найдете вы там сейчас за 20, ну, почему-то 20 у нас цифра тут закрепилась в этом разговоре, может, это 10, uh-huh. может, это 7, 30, неважно. И не надо говорить, что да вам там все вообще сломают и так далее, нет вообще, только 70 и не рублем меньше. А, нет, конечно, просто предлагают объяснять, почему стоит столько и что можно сделать за меньшие деньги. Ну и с самими заказчиками, как, как работать с самими заказчиками тут, наверное, сложнее, только если вот все будут так откликаться. Я, конечно, пытаюсь это как-то через свой блог пропагандировать. В целом, я знаю, у меня разные заказчики мне попадались. Кто-то вообще даже не спрашивает тебе, да, с любые деньги, которые ты назовешь, кто-то там будет у тебя досконально спрашивать, почему тут вот две а тут две с половиной. И наслушалась тоже разных историй, где там за 500 рублей даже торг шел. Вот. Ну, как бы такое есть, и просто, ну, люди разные, к сожалению или к счастью, но это так. И заказчики в том числе я их прекрасно понимаю, потому что когда я стою на позицию заказчика вот я пробовала себя как продюсер и так далее, тут я понимала, что о-о, я, блин, даже жалею денег, чтобы платить бот help, потому что как бы непонятно, блин, а вдруг вообще ничего не запустится я их тоже прекрасно понимаю но вот здесь вот этот конфликт и вот искать на стыке если ты начинающий продюсер, автор, тогда тебе нужно работать, наверное, с начинающим специалистом, условно опять же что мы тут понимаем под начинающим?
1: Uh-huh. Да, но ну, на самом деле тоже есть момент такой очень интересный. Смотри, вот ты сейчас сказала, то, что когда ты встала на место заказчика, то уже где-то начала считать деньги, да, например. Ну то есть где-то жалко заплатить, где-то там еще чего-то. И это очень интересная мысль, потому что, как обычно получается, когда нам платят деньги, то мы хотим побольше. Но когда нам приходится уже платить, то что обычно происходит? Ну, мы такие, типа, да нет, давайте не 30, а 50 заплачу. вот, Да ну нет же.
0: Конечно Правильно?
1: Ну, то есть обычно в обратную происходит. Поэтому здесь, в принципе-то, ну, ну, нельзя как-то с одной стороны смотреть на эту ситуацию, а важно все-таки как-то это смотреть еще и глазами покупателя. Вот, а как бы я поступил? Вот касательно ценности, вот еще тоже тебя хотел бы дополнить, что... Здесь, наверное, надо вот ценность говорить еще с позиции, кто получит заказчик, правильно? Вот да, не просто в разрезе какой-то задачи, что вот, вот эта задача стоит там не, не 500 рублей, а 2000 рублей. Такой, типа, поэтому я вот беру 2000 рублей. Такой, ну, ни, она же не понятно.
0: Угу, вот, правильно? Я тут хочу свой пример привести. Прям буквально мне сегодня ситуация была. Я сейчас выбираю мебель для детской комнаты. Я поехал в магазин, и мне там делаю дизайн-проект, я понимаю, что что-то дорого. Все то же самое, что в Икеа вроде, но что-то как-то дороже. Поэтому, я думаю, в Икею, там подешевле мне все сделают и, и все нормально будет. И тоже мне ребята начинают накидывать, почему у них дороже, да? Они там говорят, что у вас 6 лет гарантия будет, мы установим бесплатно, все вам сделаем. Вообще, если у вас вдруг дверка поедет мы вам там поправим в любой момент все наш, за насчет. мы всегда будем рядом, мы проведем вас за ручку, и вообще вам ни за что беспокоиться не надо, то есть мы вам расчертим, размерим, подгоним, приедем, установим, все будет пипец как упаковано, вам только вот дверку откройте, чтобы нас пустить, мы все сделали, и денежки соплатить. блин, ну классно, я сразу понимаю, за что я плачу, чем мне ехать в ике там что-то и так ну, далее. Так Все
1: эти вопросы Решать самостоятельно да, нужно. Да.
0: И, и естественно там в Икеа гарантии Такой не будет явно И соответственно специалист должен вести себя Точно так же Когда я прихожу и говорю Вы, вы хотите платить 15, но Смотрите, я сделаю вот это, вот это, вот это В любой момент, если пойдет не так Я всегда держу руку на пульсе Вы со мной будете в безопасности ну, грубо говоря, Что нужно дать? Нужно дать ощущение, ощущение безопасности, и безопасности уверенности, что с тобой будет все круто Угу.
2: Согласна полностью. Я долго, ну, я сейчас уже не беру никакие новые проекты в работу. Но вот когда я там со своими заказчиками начинала работать, все же начиналось обычно там, с базовых настроек, там, вот просто поддержать их на этом первом этапе, я всегда говорила: что вот вы мне сейчас платите, это я вот с вами, вот условно там месяц или насколько мы договоримся, я на связи. Вы можете мне написать, дернуть. Если что-то сломалось, я здесь. То есть, вот, вот это ощущение того, что ты не просто остался один на один с этой ситуацией, а как бы у тебя вот есть такой тыл, это важно. Потом вот есть продюсер, с которым я давно работаю, у нее было несколько проектов, один шел уже прям хорошо, там они ну, могли и больше заплатить, особо не думая там сгрузить, а другой проект только начинался, и они прям понимали, что они не могут мне пока заплатить, но они как бы никому особо не могли заплатить на тот момент, и мы договорились на такой вариант аудита, то есть они там все сами сделали, а я условно там за час прошла, посмотрела, как бы, ну, указала там на какие-то моменты, которые, возможно, стоит поправить. Такой вариант был работы, опять же. Uh-huh. Все равно они почувствовали вот эту заботу какую-то, потом далее, когда уже они встали на доход, смогли со мной работать на постоянной основе. То есть вот не бросать, очень важно не бросать, а, поэтому я еще очень ратую за, если вот этот момент непонятен, наверное, ратую за тестовую неделю какую-то, все равно за это время можно понять объем работы, понять, насколько заказчик вообще адекватно, адекватно понимает объем работы, время, которое на него затрачено, как он общается с вами, готов ли он давать больше, готов ли он там вникать, не вникать. Ну вот Все равно за неделю хотя бы это становится в том числе понятной. спрогнозировать вот этот комфорт дальнейшей в работе. Потому что, окей, вы там договорились на 15 тысяч, он вроде и понял, что как бы, ну да, за 15 там тебе не сделают, люкс вообще супер-пупер, но он при этом все равно, ну, у меня был просто такой заказчик, который, мы с ним там договорились на какую-то определенную сумму, 20 или 30, уже сейчас не вспомню. А, еще мы что-то торговались из серии, что вот это вы сами, это я, потому что у нее был бюджет ограниченный, но она все равно считала, что она как будто бы купила меня. И она за эти 20 тысяч, на которые мы договорились, на определенные задачи, она потом с меня с... не слезала до последнего серии. А подскажи тут, а подскажи там, а давай, ладно, ты нам не делай, но научи мою девочку. И вот так вот. И, ну, то есть я просто вот кое-как там довела там, до какого-то логического завершения, выполнила то, о чем мы сказали, и ушла вообще в закат. Потому что ну, вот такой человек, uh-huh. которому было тяжело очень донести вот эту мысль о том, что как бы за что заплатили, зато и получил. К сожалению, такое очень часто
1: бывает. Хорошо. Ну, давай тогда подрезюмируем, да, то есть mm-hmm. все, что мы сейчас обсудили, это в принципе получается, что все-таки есть смысл откликаться на такие запросы, да, клиентов. Не факт, что они выстрелят, да, но есть не факт, что получится убедить клиента на большую сумму, но все же, то есть, там, не знаю, из 20 человек, например, до 1, если два откликнется, ну, точнее, согласится, то уже хорошо, правильно? Это уже плюс в кассе. конечно. Вот. Продавать себя, да, продавать то есть продавать не, да, не просто услугу, там типа я сделаю тебе там, не знаю, базовую настройку, нафиг никому эти настройки не нужны, они делаются для чего-то, да, то да. есть чтобы были денежки в карте, да, то чтобы запуск состоялся. Угу.
2: Вот я поэтому и всегда своим говорю делать отчет, даже в конце недели, два дня там у вас, когда вы начинаете работать, и не просто писать, я настроила почту. Я подключила рассылку писать. Там, я настроила почту, и теперь там, они могут нам писать, мы можем писать и так далее. Там в спам То не
1: что, попадем. К чему да, это приводит да, в итоге, да, да. Да. То есть, условно, там, сделала какую-то настройку, и теперь вы не можете, там не будете вручную это угу, делать. Теперь угу. это автоматически круглосуточно, ну, например. Там, да,
2: знаю, да, да, да. То есть это освобождает работу вам, там, менеджерам, куратором и так далее. То есть каждую услугу расписывать, типа что она вам дала, тогда просто ну, вопросы уходят как минимум, да?
1: Да, и именно вот как, эм, еще же фишка то в чем, что 15 тысяч это стоит ровно тогда, когда вот именно вот, вот такой вот ну мелк позициям просто исходится, да? Mm-hmm. Вот, когда просто там типа сделал там базу, подключил mail там не знаю виджет поставил, ну это mm-hmm. и не может стоить дороже. Да. Вот. Да. Что еще вот хотел добавить Про продажу себя Это показать свою экспертность Ну, по крайней мере, мы за это топим Постоянно, да, то, что uh-huh. когда клиент понимает, что ты эксперт, там уже как-то проще совершенно общаться с клиентом о деньгах. Ну, по крайней мере, клиенту проще согласиться на ту сумму, которую ты озвучиваешь, да? потому что это если просто тупо, условно, там один человек говорит, я тебе сделаю процесс за 3 тысячи, а другой говорит за 10 тысяч, ну, как бы, тут, тут очевиден выбор. Вот. То есть здесь, здесь разные просто ценники. Вот. И все. А так все остальное обезличенное и выбирается, естественно, меньше ценник.
2: Согласна, блин, сейчас потеряла мысль, у меня была хорошая мысль по этому поводу. Ладно, сейчас постараюсь с чем-то другом заговорить, может, к этому вернусь. А, да, естественно, качать свою экспертность, ее показывать – Резюме себе составить нормальное, опять же, не просто типа я Катя, я делаю базовые настройки, или я Катя настрою вам какой-то там процесс. А стараться быть персонализированным, задавать вопросы тоже, потому что я помню себя тоже в начале, мне Сири писали здравствуйте, что там по гид курсу, я пишу, аха, базовые там столько, ведение столько и так далее, и там условно 20 тысяч. Спасибо. Ну, потому что, ну, непонятно, человек вообще не понимает, что такое гид-курс. Ему кто-то там сказал, что тебе нужен гид-курс. Все, он больше ничего не знает, ему еще за этот гид-курс нужно заплатить. И я поэтому пытаюсь а, объяснить, что нужно наставить, ну, построить диалог. Во-первых, поговорить вообще, что за проект, какие у вас там примерные сроки, то-то-то. Возможно, вам это добавить, а это, возможно, пока не стоит делать. Давайте вот мы с вами, вот у нас там есть условно две тестовых недели, мы успеем сделать это, потом вы сможете там уже выйти на какой-то новый уровень, тогда заплатить за гид курс у вас там начнут поступать платежи, и можно там уже дальше. Ну, то есть, чтобы человек немножко понимал вообще, не просто что вот какой-то кайт он даст денег и все, а я ему там пытаюсь по расчертить и так, вот у вас там запуск там, через две недели, мы успеем сделать это, это, вы сможете там начать принимать оплаты, запустить свой курс, а дальше мы с вами уже там так далее. То есть, когда вот эта карта местности очерчена, заказчик чувствует себя в безопасности. Он вам доверяет, ему уже проще с вами работать. И вы так его выводите на какие-то даже долгосрочные отношения. Наверное, Тут так.
0: Тут опять-таки можно как понять, о чем разговаривать с клиентом. Вспоминайте себя. Там, натяжные потолки хочешь заказать, или тот, что хочет что-то заказать, а с чем ни разу не работал, не сталкивался, естественно, ты можешь позвонить в компанию и задать какой-то наиглупейший вопрос вообще без конкретного технического задания, да, как мы любим говорить. Соответственно, если нам скажут, что вот натяжной потолок там 5 рублей, ты пойдешь искать еще за 3 рубля. А если с тобой начнут разговаривать скажут, есть вот такое, есть вот такое. Этот хорош вот этим, а вот этот хорош вот этим. Если у вас там, я не знаю, яркий свет из окна светит, то вам подойдет вот тот. Если у вас, наоборот, влажность повыше, но ну, не знаю, это, да, когда, и когда ты слышишь на другом конце провода вот такие аргументы, и вот из этого и складываются эксперты. То есть человек, в принципе, понимает, Что он продает, что он предлагает, и ему уже можно довериться, потому что он себе сюда же и посоветует какие, не знаю, крепления лучше взять, да, именно под под мою ситуацию, под мое помещение. И так далее. Соответственно, спец должен так вообще разговаривать с людьми, показывать, что вы заинтересованы. Да, тут полностью
2: согласна. У меня тоже ремонт, поэтому я тоже в этом всем сейчас купаюсь. И было два, вот две ситуации противоположных. Первое, это мы, опять же, заказывали кухню, всю мебель и опять же, мы там очертили какую-то сумму, и с нами очень по-доброму обошлись. То есть не было такого, что условно, ой, вы там не, ну, кухню там за 500 тысяч, а не за миллион, значит, вы там нищеброды, и что хотите, то и делайте. Нет, было очень нормально. то есть серые. Мы обсудили, что ага, мы можем сделать такие фасады, сэкономить там условно на столешнице, или тут добавить, тут убавить, тогда мы там укладываемся. Вот, было нормально. Или мы вызывали штукатура вызвали штукатуры, он нам рассчитал на нашу площадь 80 тысяч. Мы такие, блин, что-то дорого. Мы ему такие, спасибо, подумаем. И он нам просто стал, ну давайте 50, давайте 30, давайте 20. То есть... И я понимаю, я чувствую себя просто дурой, которая могла бы согласиться на 80. Если бы он сказал, окей, я понимаю, что для вас дорого, но давайте 30, тогда я там, не знаю, вы там можете часть сделать сами, часть это, там тут сэкономим, может вот это я вам только, что-то, которого не было, никаких вариантов, было только... Вот торгашество на пустом месте. Ну, Вот из-за этого чувствуешься каким-то дураком. Поэтому, условно, если вы там откликаетесь на вакансию, назвали 50, вам сказали нет, спасибо, а вы пишете там через сутки. Ну, давайте 30. Наверное, не очень. если вы напишите, смотрите, мы можем сэкономить за счет этого, 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 тогда будет дешевле. Вот это, наверное, вот в этом разница, чтобы человек не чувствовал себя дураком при этом.
1: Yeah. Да, крайне важно все-таки, какую бы мы цену ни называли, то есть понимать, почему она, из чего она складывается, да, не просто так, потому что вот там, не знаю, у меня коллега называет там типа полтинник, а я вот двадцатку называю, теперь я буду полтинник называть. Uh-huh. И не при этом не могу объяснить, почему, да, почему, что ты получаешь за этот полтинник, ну, клиент, да, то есть uh-huh. и тогда получается, что типа с полтинником мы скатываемся вниз. Еще какой важный момент, тоже чуть не забыл, Это то, что вот мы с этого начали, да? Мы начали с чего? Что э, заказчики, они просто где-то услышали или им так сказали, что вот так правильно, и они пошли, ну, типа, это все распространять, да? Так вот, это про что? Мы, кстати, это тоже как-то недавно об этом говорили, что э, есть незнание вот на рынке. То есть, чего бы мы не заказывали, вот мы как клиенты, да, то э, мы что-то не знаем. И вот как раз-таки вот то, что вы сейчас какие примеры приводили, вы все это говорили про знание. Ну, типа, там, не знаю, в мебель выбираешь, я не знал, что можно вот так, и поэтому я думал, что мне надо вот это. И как раз хороший специалист, он-то тебе и сделает так, что теперь ты что-то новое узнал, и тебе это подходит. То есть он для тебя выбрал именно то, что тебе подходит, да? Подобрал, точнее. И вот здесь да, он как да. раз-таки в ситуации, когда заказчик хочет за 15 тысяч очень много всего, Здесь со стороны специалиста, ну, мне кажется, что важно как-то, ну, не то, чтобы просветительскую деятельность делать, но какие-то давать знания, которые, благодаря чему бы заказчик понимал, что, блин, ну, действительно, здесь, наверное, вот что-то не то, потому что если я вот за 15 тысяч возьму вот это, то я рискую тем-то, 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 а там уже его, ну, мое дело, я готов на эти риски идти или я не готов. То есть я все-таки, наверное, заплачу подороже, но зато у меня риски снижаются, да, например. То есть вот эта задача специалиста – это то же самое, вот мы э, о чем мы говорили недавно, да, это то, что когда винегрет используют сервисов, да, почему винегрет сервисов этот используют? Отчасти от незнания, что в гидкурте можно вот так. Ну, там много всяких разных причин, но одна из – это просто незнание. И вот как раз-таки задача специалиста не тупо покорно согласиться на эту штуку там, да, объяснить, донести им ценность, мысль, что, типа, ну, вот вот, если мы в гидкурсе, то вот так, вот так, вот так. И, в частности, с ценой то же самое. Это, в принципе, ты с этого и начала говорить, да, когда ты сказала про борьбу, что, что, в принципе, знания какие-то доносить. И тогда, действительно, будет немножко иначе. Но! Но! Я бы здесь, наверное, в крайности не шел. Не надо тут устраивать, там, не знаю, объявлять какую-то войну рынку. И сейчас я тут буду... Цены наводить, вот чтобы все с одинаковой ценой работали, да? Мы не про это. Да, мы не про это говорим, мы мы просто про то, вот про продажу своих услуг и про увеличение тех самых касаний, благодаря чему мы увеличиваем количество продаж.
2: Согласна. И поэтому можно вернуться к теме того, что как поднять свою зарплату уже в действующем проекте. То есть ты там полгода работаешь, не просто ты там сходил, построил какой-то вебинар, про самоценность и решил, что теперь я стою не 20, а 40. Ну, это, наверное, не самый лучший аргумент. Объяснить, что, вот, смотрите, у вас там увеличилась база, у вас там увеличилось количество курсов, а, там какие-то процессы мы добавили. Вы там, например, стали автовебинары делать, раньше их не было условно. Понимаете, это теперь не стоит столько. вот я Или я не могу теперь это делать самостоятельно, нужен какой-то другой специалист, или просто платите мне больше, и я смогу взять на себя эту рутину. Ну, То есть тоже это все обозначить. Потому что у меня есть проекты, где я выросла в заработке со временем, а есть парочка проектов, где я там полтора года уже работаю за одну цену, я и не поднимаю, потому что, ну, это действительно не занимает много у меня времени. Я там зашла условно уже на автомате, там пару кнопок нажала, все работает и как бы называть там больше цену, я ну, смысла в этом не вижу, потому что, ну, потому что это не стоит
1: примеры Есть примеры таких проектов, это когда, по сути, одни и те же действия делаются, то есть там ничего, ну, то есть просто тупо нельзя ничего сделать там по-другому, да, и как бы, ну, типа, куда там повышать, да, Ну, нет, нет, нет места для разбега. Можно попытаться предложить что-то сделать. Если так это можно, принимается, да. окей. Ну, если нет, ну, блин, ну тогда все та, та же цена. В принципе, угу. норм, зато стабильно угу. приходит денежка. Да,
0: да. Но тут может быть такая ситуация, что новичок зашел в проект, сразу сделал большой объем работ. У-у-у-у. Этот большой объем работ сохраняется, и зарплата сохраняется. Там он, так как он был новичком, он зашел на 10 тысяч, например, готов был У-у-у-у. работать там сутками и выполнять объем работ. Соответственно, вот здесь ситуация, когда все-таки нужно повышать свою оплату. Либо, тут вариант, либо договариваться повышать, либо уходить, потому что я вырос, я там готов на большую сумму работать. Согласна. Как, как а быть?
2: Что делать, если вы зашли, условно, за 10 тысяч работать на большой объем работы, потом поняли, что это объективно стоит больше, и сейчас вы бы за эту же работу взяли бы больше денег? Во-первых, поговорить с заказчиком, объяснить, что сейчас, например, я вот... За 10 тысяч рублей там трачу там, 3 часа в день. Я, например, нашла такой же проект, где я за эти же там, 3 часа в день и примерно похожий объем задач буду получать 30. Соответственно, я понимаю, что мои услуги дороже. Сейчас я там условно поговорила со, с другими специалистами, понимаю что стоимость больше. Сейчас я делаю работу качественнее, быстрее. Все равно же ты, когда новичком заходил, у тебя были какие-то страхи, сомнения, скорость работы была ниже. Вот донести вот эту мысль, объяснить, что я бы хотела повышение, вот если оно невозможно, то я буду пробовать себя в других проектах. Так, чтобы все было по-доброму. Вот. Наверное, ну, я, я, бы, uh-huh.
1: я, я бы здесь бы не стал именно здесь немножко как-то ультимативно за это все дело звучит, uh-huh, что uh-huh. вот есть какой-то проект. А, а, здесь все-таки, наверное, надо начать с того, какую ценность я сейчас несу для проекта и могу еще uh-huh, принести. Uh-huh. Ну, то есть, начать, начать с этого. Потому да, что, конечно. скорее всего, если вот так просто сказать, что вот есть проект, согласна, где мне заплатят да, больше. Да. Ну, типа, окей, до свидания, я найду другого, да, вот, то есть это такой не очень хороший подход, и вообще, в принципе, да, то есть в любом случае всегда вот есть смысл начинать сначала с ценности, которую ты даешь, здесь ключевая мысль в том, чтобы люди понимали эту ценность, которую они получают. Согласна Вы полностью, с тобой. да,
2: тут я соглашусь полностью, что всегда начинаем с ценностей, потом уже, да, наверное, ультимативный вариант здесь не очень подойдет. Ну, просто объяснить, что вот ситуация такая, ну, я люблю mm. ваш проект, все замечательно, сейчас я понимаю, что то время, которое я трачу вот на эту работу – Оно бы мне принесло больше, если бы я его тратила где-то в другом месте, наверное, так. И тут уже заказчик сам выбирает. Возможно, он лучше поднимет или там откажется и будет искать кого-то. Но в любом случае, вот этот вариант честности он лучше, чем вот вот по ночам проклинать этого заказчика и подскакивать от каждого его сообщения.
0: Однозначно. Однозначно. Я думаю, самый лучший вариант, самое лучшее упражнение словами через рот. Да, И, да. Нет, ничего страшного, если говорить открыто. Я заходил к вам новичком, я там недооценил, uh-huh. я не была уверена в себе, не была uh-huh. уверена. Да? Uh-huh. Я Сейчас я понимаю, что я работаю качественно, вы видите, что я надежный, что угу. я даю вот это, вот это, вот это. То есть вы во мне уверены. И я бы хотела получать больше, потому что все-таки я очень много времени угу. посвящаю. Угу. Ну, и в принципе все то же самое, что мы уже проговорили. Да. Да. То да. есть нет ничего страшного говорить о своих чувствах и о том, что ты чувствуешь, что почему ты хочешь там каких-то изменений.
1: И еще одна мысль, то что категорически нельзя всех под одну гребенку да, то есть, что либо именно такая цена должна быть, либо, а, раз 15 тысяч, все, не отвлекаясь, от то с чего mm-hmm. мы начали, yeah. да, потому что в каждой ситуации она индивидуальна, ну, то есть, не, точнее, каждая вакансия, не знаю, каждый там заказчик потенциальный, все-таки тут лучше подходить по, конкретно под ситуацию, потому что может вполне оказаться, что просто человек там, не знаю, не, не знал, сколько это стоит, вот, и mm-hmm. все. Там, да? Или просто ну там, вы его убедили, и все, и получается, что сами себе отрезали кусок пирога, ну, точнее дополучили кусок пирога. Вот это во всем ну, то есть должно быть так, потому что когда вот эти начинаются ярлыки, то по сути мы сами себя таким образом ограничиваем.
2: Тут полностью соглашусь, да. Еще если мы вернемся к психологическому комфорту, вот мы говорили о том, что кому-то хра- нормально 20, кому-то там 100 мало. Вот я помню себя там еще несколько лет назад, когда вот мне там условно нужно было платить за квартиру, на сколько-то денег там на еду и так далее. Я понимала, что там, например, вот сейчас я вот 50 тысяч, было бы для меня нормально. Я из этого старалась строить свою вот насыщенность заказчиками работы, наверное. Я понимала, что ага, тут мне условно заплатить 20, у меня там остается вот где-то добрать еще 30, это значит, что я вот тут могу согласиться на это, а это уже слишком дешево, от этого я должна отказаться, ну, то есть я вот как конструктором таким собирала себе заказчиков и какие-то разовые задачи, так, что у меня вот получилась вот эта сумма, с которой мне на тот момент было комфортно жить». Когда она у меня уже стала такой стабильной, я начала понимать, что ага, я уже вроде как бы и быстрее все делаю, и лучше делаю, значит, я могу там повысить планку там до 70 и так далее. И по, вот, по чуть-чуть, uh-huh. а, ну, всегда, когда у тебя растут доходы, у тебя сразу же растут потребности и все на свете обычно, и поэтому вот как-то мне было психологически комфортно вот так по чуть-чуть, наверное, подниматься и, собственно, подбирать себе такую работу, такие заказчики, такие проекты, чтобы они вот составляли вот эту комфортную для меня сумму. Наверное, так.
1: Да, да. Прикольно. Спасибо большое. Давай на этом будем финалить. Вот. Дай, наверное, какое-то пожелание нашей аудитории. Вот. И на этом заканчиваю.
2: Большое спасибо, что позвали. Тема у нас вышла, мне кажется, интересный разговор тоже. Пожелание какое? Всегда знать свою цену, не забывать об этом, никогда себя не принижать. Мне кажется, очень большая проблема, что мы вот отучились, и нам сразу же кажется так, ну вот если я еще изучу вот это, тогда я смогу брать больше и так далее. Уметь работать с тем, что у вас уже есть, понимать, что к вам приходят не милости не давать, а к вам приходят потому, что вы можете закрыть какую-то потребность, и это стоит действительно дорого. Всегда э, рассматривать себя не из позиции какого-то низшего персонала, а из полноправного такого члена команды, который работает на благо всем. Из этого осознавать свою ценность, соответственно, выстраивать свое ценообразование таким образом. Не бояться называть цену.
1: Да, это очень важно. И, И я
2: бы еще сказала, не бояться отказов потому что многие очень болезненно реагируют, когда они назвали цену и им не ответили, Понимать, что это не про тебя, не конкретно ты, Маша, такая сякая, плохая, а просто вот конкретно эта цена, конкретно в данных условиях оказалась неподходящей. Все, это больше ни о чем не говорит. Не, не переводить это на свою личность, ни в коем случае не загоняться по этому поводу. Наверное, угу.
1: Да, это тоже очень важно, да. Спасибо, спасибо, хорошо. спасибо
0: за приглашение. Спасибо, что пришла. Ребят, а вы спасибо, что были с нами. Вы всегда можете написать нам идеи для новых выпусков, то есть мы открыты для предложений. Если есть вопросы, пишите, мы Катю отметим. Ей вопросы, я думаю, можно звать. Можно, Катя, к тебе обращать? Конечно, с удовольствием.
1: ну И заодно дайте обратную связь к выпуску в комментариях к нему.
0: Все, всем пока.